0: Erohan ei ole nykyään enää tabu, vaan yksi, jos toinen meistä käy sen läpi oman elämänpolkunsa aikana. Mutta miten se pitäisi käydä läpi? Sehän, siinä on monta eri, varma, eri tapaa, mutta siinä on kuitenkin sellaisia niin tiettyjä askeleita, mitä pitää ottaa. Tästä me puhutaan nyt Marianna Stolboun kanssa. Lämpimästi tervetuloa nostoon. Kiitos. Lausuanko mä muuten nyt oikein tämän? Stolbovin. Stol Stolbovin kanssa, kun sä just sanoit. Tämä, mä, mä väitän, että tämä on ikä, kun ei osaa enää lausua. No niin, mutta lämpimästi tervetuloa. Sä oot tosiaan tuonut äh, tämän Bruce Fisherin eroseminaarin, tai karikianmaatoisen kianmaa toisen aikoinaan Suomeen, ja, ja sitten sä rupesit sitä vetämään, ja susta tuli oikeastaan semmoisen suomalaisen eroseminaarin äiti, eli, eli sä oot muokannut siitä semmoisen suomalaisen, vähemmän amerikkalaisen mallin tästä eroseminaarista, niin?
1: Joo, koska se oli semmoinen, tavallaan, että se sai hirveästi kiitosta aina, ja vuosikymmeniähän sitä sillä tavalla pyöritettiin sitä eroseminaaria, mutta sitten tultiin siihen kohtaan, että jos jostain tuli vähän rutinaa tai ei nyt negatiivista palautetta, mutta jotain sen suuntaista, niin siinä koettiin jotkut elementit aika amerikkalaisiksi. Ja sitten tosiasia on se, että niin kuin tämä naapurirouva teki hyvin, että hän lauloi sitä eroaan ulos itsestään, niin mekin ä, ä, alettiin nähdä, että se pelkästään erosta puhuminen ei ole niinku riittävää. Että se, että ihmiset istuu ö, ö, tota, kymmenen viikkoa paikallaan ja puhuu jotain asiaa, niin se on kauhean rajallista, että monet kokemukset on niinku, vaikka hyvin fyysisiä tai sitten me ollaan hyvin kirjoittava kanssa, se teki oikein hyvää päästä kirjoittamaan ja irrottelemaan siitä, niitä erotuntemuksia sillä tavalla. Niin oli aihepiirejä, joita piti siihen tuoda. Ö, uskottomuus ei kuulunut siihen alkuperäiseen juurikaan. Se on meillä isosti esillä vanhemmuus eron jälkeen sellaisia semmoisia asioita, joita, jotka oli, niin kaipasivat uudistusta ja siksi tuli tämmöinen suomalainen eroseminaari.
0: Alunperin jotenkin äh, tuntuu, että se ero on ollut oikeasti semmoinen aika niin kuin henkilökohtainen asia, mitä se on edelleen. Mutta jos mä alussa puhuin omien vanhempieni niin erosta, joka tapahtui 70-luvulla. Mä muistan, että muutettiin eron jälkeen vielä niin kuin pieneen, pienelle paikkakunnalle, niin mälin olin ainoa, kenen vanhemmat oli eronnut. Eli ero oli valtava häpeällinen asia. Tänä päivänä ero on niin kuin sitä, että sitä, tosiaan se on aika monen arkipäiväistä tapahtuu jossain vaiheessa. Eli
1: niin. niin, mutta tämän, hyvä kun sanot tämän, koska siihen liittyy sellainen illuusio, että koska niin moni ero on, niin sen ei pitäisi tuntua niin, niin kovasti. Se ihan, niin. Ja se on just hassua, koska yksilön kohdalla se on ihan yhtä kipeää kuin aikaisemminkin. Ja siihen liittyy erittäin voimakas häpeä henkilö, niin tasolla yhä tänäkin päivänä. Että sitä ei mielellään niin ensimmäisenä ilmoita. Että kyllä se, meillä vähän vääristyy se käsitys, että vaikka moni ero, niin sille yksilölle se on ihan tiukka paikka silti. Niin, se ei ole niinku, no ehkä jokainen haava on
0: aina yksilöllinen, että vaikka sä saisit yhdenlaisen haavan niinku fyysisestikin, niin ainahan se vaatii yksilöllisen hoidon. Aina se ei riitä, että sä laitat vaan jotain desinfiointiainetta ja laastaria vaan joskus voi, joutuu katsoa vähän syvempääkin.
1: Aivan, ja sit, totta kai se on yhteydessä siihen, että kuinka tosissaan me ollaan siihen suhteeseen menty ja kuinka paljon me ollaan sitä tavallaan tarvittu meidän niin hyvän arjen rakentamiseksi. Niin kyllä siitä aika iso pala lähtee pois, ja semmoinen suuren kokoinen pet että siinä. Tietysti näin ei ole aina. Joku voi tuulettaa sitä, että mikään ei ole ollut elämässä niin parempaa kuin ero. Mutta niille ihmisille täytyy taas sanoa, että he ovat olleet pettyneitä ja vihaisia ja surullisia jo sen suhteen aikana, koska he eivät muuten tekisi tätä ratkaisua, josta sitten riemuitsevat. Mm. Sä mainitset, kun sä mainitset
0: on häpeän, mikä on tosiaan se niin kun että tavallaan aikaisemmin se oli yhteiskunnallisesti sellainen häpeä, että ihminen epäonnistuu siinä. Miten sä ajattelet nyt näiden, tässä kun sä oot tehnyt tosi pitkään jo työtä näiden eronneiden parissa, mit, mitä sun mielestä, niin kun, kun se sanot, äh, on näitä pettymyksiä, et mikä se on se niin syvin, mikä se on se häpeä, mikä ihmiselle tuo? Onko se, niin kuin, onko se niiden, jotka ovat jääneet yksin, onko se niiden häpeä vai onko se myös niiden, jotka ovat
1: päättäneet lähteä, koska... He eivät onnistuneet. Juuri näin. Ja se on just tämä, että me mielellään kerrotaan onnistumistarinoita ja me mielellään ollaan niin kuin arvostettuja ja, ja tavallaan selviydytään tilanteista. Ja tämä on joku semmoinen asia. Mä sanon um, usein ryhmässäkin, että eikö se ole ihanaa, että me ollaan tämmöisessä porukassa ja me kaikki ainakin yhdessä asiassa ollaan kompuroitu. Että se tuo heti mie- miellyttävän tunteen, että jossain, että me ei tarvi olla niin päteviä ja osaavia, että me voidaan tunnustaa se. Että kyllä, tässä kohtaa kompuroin, että mielellään olisin onnistunut, mutta se ei onnistunut.
0: Mm. Sä puhuit, että 10 viikkoa.
1: Onko se siis, 11 viikkoa Joo. on se
0: eroseminaarin kesto. Se on aika lyhyt aika käydä ero läpi, jos on vaikka ollut 25 vuotta, vai varmaan ylipäätäänkin. Mm-hmm. Jossa
1: Mm. Se on ilman muuta se on tavallaan niin sen tehtävä on ensinnäkin tuoda semmoinen paikka, jossa ihminen voi sitä aihetta käsitellä ö, uuvuttamatta ystäviään. Ja sitten toisaalta se antaa myös askelmerkit tavallaan, että miten sitä eroa kannattaa ikään kuin käydä läpi. Se lyhentää sitä eroprosessin ö, niin kipeintä vaihetta ihan selkeästi. Ja se avittaa myös siinä tärkeimmässä, eli sen omavastuunosuuden ymmärtämisessä, jonka mä koen niin kuin jotenkin tärkeimmäksi tehtäväksi. Että ihminen käy meidän kanssa läpi sitä, että mikä osuus minulla oli tästä lopputuloksesta. Ja se on taas semmoinen suojaava tekijä, niin kuin ihan puhdasta ennalta ehkäisevää parisuhdetyötä. Mm.
0: Joo, siinä tulee nämä eri vaiheet. Kerro, Mariana, mitkä ne on ne vaiheet? Eikö ne ole semmoiset aika niin kuin Aika selkeät kuitenkin, mm. mit, mit, mitkä vaiheet ihmisen pitäisi käydä läpi, vaikka ne sit onkin, niin kuin, eikö ne ole sellaista mössöä, jotka sitten kyllä vaihtelee siinä, mutta... Mutta siinä on kuitenkin niinku tietyt virstanpylvät, mitkä ihmisen olisi hyvä käydä läpi.
1: On, mä voin kertoa tämän joko tosi laveasti tai typistetysti. Me yritetään ottaa jotain siltä väliltä, että, meitä, että meillä on tavallaan semmoinen epäuskon vaihe, että me jotenkin ei kielletään tavallaan koko se tapahtuma. Meidän täytyy alkaa niinku jotenkin irrottautumaan siitä tarinasta sillä tavalla, että tämä on oikeasti tapahtunut ja tämä on oikeasti totta, koska mehän pitkään aluksi yritetään jopa kieltää, että mitään tällaista perheessämme ei olisi tapahtumassa. Mutta siinä
0: tavallaan se, kenelle se shokki tulee, niin on varmaan sille, joka jää. Tai siis sillähän tulee shokki, kun mut jätetään. Mutta entäs se, joka lähtee?
1: Öö, joo, no nämä on just erilaisia tavallaan. Kaikki kokee jotenkin samanlaisia asioita. Jos me mietitään, niin se on helppo nähdä sen, jolle tulee vaikka yllättäen uutisena, että puoliso kertoo, että nyt olen päättänyt. Mutta se puoliso, joka on päättänyt lähteä, niin hänkin on tehnyt sen saman irrottautumisen ja sen saman jotenkin sen aluksen kieltämisen, että tämähän ei minusta enää toimi. Ja sitten hän alkaa työskentelee itsensä kanssa, että hän pääsee niin irti siitä ihmisestä, että hän uskaltaa sanoa sen. Hän ehkä etsii asunnon valmiiksi. Hän järjestää monta käytännön asiaa. Ja sitten hän ikään kuin pudottaa sen pommin siihen keskelle. Ja toinen voi olla täysin yllätetty. Tai sitten niin usein ryhmissä käy, niin ihmiset alkaa sitten puhumaan siitä, että no jos ihan tarkkoja ollaan, niin siellä oli paljon merkkejä mm. nyt kun sitä ajattelen. Mutta siis jatkaakseni siitä, että minkälaisia, minkälaisia vaiheita siihen kuuluu, niin sekä se ihminen, joka on tyytymätön siihen suhteeseen, hän on niin kuin pettynyt ja vihainen siitä, että minkälaista arkea se suhde tarjoaa. Ja siinä vihassaan hän työskentelee itseään etäämmäksi siitä kumppanistaan, kunnes sitten ilmoittaa päätöksestään. Ja sille toiselle se vihan tunne tulee sitten taas myöhemmin siinä vaiheessa, ehkä kun se ilmoitetaan se tieto. On niitäkin ihmisiä, jotka tulee meidän ryhmiin ja sanoo, että... Tästä vihasta mä en saa yhtään kiinni, että mä en ole mitenkään vihanen. Ja me tehdään koko ilta, kolme tuntia työtä sen eteen, että me selitetään, että viha on ainoastaan yksinkertaisesti pettymystä siitä, että asiat eivät menneet niin kuin toivoin niiden menevän. Ja sitten aletaan pikkuhiljaa tunnustelemaan, että miten se viha voi itsessä tuntua, onko se just fyysinen kokemus. Ja sitten mä kannustan semmoisilla äräköillä lauseen aloituksilla, että jatketaanpa tuosta lauseesta. Ja sitten ihmiset alkaakin saada kiinni, että mistä ne on vihaisia, joko olisiin parisuhteellisesti mistä ne oli vihasi ja mistä ne oli pettyneitä ja suuttuneita nyt tässä erotilanteessa ja mikä niiden uudessa arjessa niitä suututtaa. Ja lopputuloksena ehkä ne ihmiset, jotka sanoivat, että yhtään ne saa tästä vihantunteistakin, saattaa kirjoittaa kotitehtävänä vihon täyteen, että mistä kaikesta ne on ollut jo 20 vuotta itse asiassa vihasi. Mutta siinä meillä on ollut jotenkin kaikkein heikoin kasvatus tässä vihakasvat- niin vihakasvatus ja siinä ehkä eniten joudutaan tekemään työtä. Mutta sitten kun se, mä aina että viha tulee jotenkin ensin semmoisena suurena piikkinä, joka pitäisi saada purettua siinä aluksi, jotta sitten päästään rapsuttelemaan syvemmälle ja päästään siihen surun tunteeseen, joka on sitten mun mielestä pidempi pidempi kestoinen ja me voidaan jonkunlaista semmoista haikeutta kantaa ihan pitkin elämää siitä nuoruudessa tapahtuneesta erosta. Se ei ole sitä samaa surua tai semmoista huutavaa surua, mutta se on jotain semmoista haikeutta, jota me kuitenkin elämän kapsäkissä niin kuin kannetaan sit mukana tosi pitkään. Mutta sitten siihen eroprosessiin liittyy kaikkia muita, kuten itsetunnon hapertuminen ja ne, jotka kuvittelevat jälleen, että se, joka tekee sen eropäätöksen, niin hänen itsentunto ei kyllä haperu missään, kun se menee tuolla jo täysin ja uuden kumppaninsa kanssa, niin se ei ihan pidä paikkaansa. Että kyllä molemmat, totta kai se ihminen, joka tavallaan ei haluaisi eroa kokea, että olen kelpaamaton, niin hänen itsetunto täytyy jotenkin rakentaa sen takia uudelleen. Ja sitten taas se, joka on tehnyt sen eropäätöksen, niin kyllähän piiskaa itseään siitä, että hän ei onnistunut. Ja olisiko sittenkin pitänyt erittäin monet eronneet ihmiset tunnistaa itsessään aivan elämän loppuun saakka sen kysymyksen, että olisiko mä sittenkin voinut tehdä jotain vähän toisin? Ja sitten ne on tämmöisiä niin muita tunteita, mitä siihen liittyy tämän, ide- niin kuin tavallaan oman itsetunnon haperoitumisen ohella, niin sitten ihan kaikki pelot, mitä eroon liittyy, ja se on valtavan laaja skaala. Mietitään ihan niin kuin taloudellisen selviytymisen pelkoa, seksuaalisen yksinäisyyden pelkoa, lasten kasvattamisen pelkoa, ja niin edelleen, niin edelleen. pelko siitä, että ehkä lapsetkin jonain päivänä jättää, mutta ja niin edelleen. Ja, et ni- niitä on tosi paljon niitä tunteita, mutta siihen yhteen iltaan mahtuu kaari, käydään läpi sitä omaa käyttäytymistään, miksi menee tyyppisiin suhteisiin ja miten voi itseään jatkossa tavallaan olla vähän skaarpimpi ehkä siinä, että miten, minkälaisiin parisuhteisiin asettuu, miten niihin asettuu ja miten pitää niin itsestään huolta parisuhteissa. Että tällaista. Sitten viimeiseksi me puhutaan siitä vanhemmuudesta ja se on ihan taas semmoinen kerrostalon kokoinen asia, että mitä se vanhemmuus sitten eron jälkeen tarkoittaa.
0: Niin, se on tosi haastava kohta, koska tavallaan puhuit tuosta vihasta esimerkiksi, niin tietysti sitten kun siinä erokohdassa nousee helposti sitten, vaikkei kaikille nousiskaan, mutta osalla nousee se viha tosi voimakkaasti ja silti pitää, pystyy olemaan niin kuin hyvä vanhempia toisen puolella, vaikka toinen olisi esimerkiksi mennyt sitten jo uuteen liittoon ja
1: ehkä odottaisi lastakin siellä mm. ja muuta. Että... No tähän liittyy just se omavastuuosuus, että tämä, niin mä sanoin, että minusta se on meidän tärkein tehtävä, että ihmiselle kirkastuu se omavastuuosuus, koska silloin kun sä ymmärrät, että sun parisuhteessa oli jotkut askelmerkit, jotka veivät tiettyyn suuntaan, niin sulla on paljon vähemmän intoa lähteä syyttämään sitä toisesta Sitä toista ihmistä siitä, että kaiken kaadoit ja kaiken hajotit ja sun syytä tämä kaikki. Ja se taas vähentää sitä halua kiistellä niistä lasten kysymyksistä. Eli kun ihminen alkaa nähdä, että me jotenkin asetetaan niille osallistujille vähän niin kuin peili, että nämä oli selkeästi ihan semmoisia omia niin kuin minun omia osuuksia tässä suhteessa, ja se minusta rauhoittaa ihan valtavasti sitä mm, niin kuin eron jälkeistä tilannetta, ja sitä kautta koen, että me tehdään hirveästi erovanhemmuuden eteen niin kuin töitä koko aika.
0: Ajattelet sä, Marianna, että me osataan erota nyt paremmin kuin aikaisemmin? Onko se me kehitetty niin kuin eroavana
1: kansana? Ehdottomasti on... ajattelen, aivan ehdottomasti. Siis mä oon tästä täysin vakuuttunut. Ihan ehdottomasti. Me, se, mitä itse luin tuossa aluksi, niin mä heti muistin 70-luvun eroja, joissa ihan tyypillisenä ö, elementtinä oli se, että toinen vanhemmista ö, ikään kuin katosi lapsen elämästä. Se on ollut ihan hirveän yleistä. Ja nykyään se on niin kuin yleisempää on se, että kiistellään sitten siitä lapsen minuuteista, tunneista ja päivistä, että me saadaan varmasti yhtä paljon. Ja nyt tämähän ei tarkoita sitä, että kaikki olisi hyvää ja kaikki olisi huonoita asioita, ei ole sillä lailla mustavalkoisia. Mutta ehdottomasti ihmisillä on käsitys siitä, että, että tota, meidän täytyy pyrkiä vaikka yhteistyövanhemmuuteen, jossa minä sanon aina heti, että muistakaa, että se ei ole helppoa eikä kivaa, mutta se kannattaa teidän lasten takia tehdä. No, mutta on siis,
0: ihmiset menevät yhteen, he ovat rakastuneita ja ja sitten ajatellaan, että tämä on mun elämäni ihminen ja sitten tuleekin jossain vaiheessa, jollekin se tulee aika nopeasti, jollekin se tulee 25 vuoden jälkeen, että ei tämä ollutkaan. Ja sanoit aikaisemmin, Marianna, että että moni muistelee sitä vaikka jotain eroa, joka on tapahtunut siellä siellä niin pitkän aikaa sitten, että se jää sellaisena niin haikeutena ihmisen mieleen.
1: Se on iso virstanpylväs, koska useimmilla, erittäin monella elämä kääntyy isosti uudelle uralle sen jälkeen. Niin sen. Ero kokemuksen jälkeen. Mutta mitä jos siellä
0: on joku ihminen, joka on eronnut vaikka neljä kertaa? Käykö mm-hmm. niissä ryhmissä sellaisia, jotka on eronnut monta kertaa, vaikka useammasta liitosta lapsiakin ja
1: sitten. Kyllä mm-hmm. Hyvä, että tulevat. Siis mun tämmönen Extreme-kokemusohjaajana on ollut tosiaan tällainen mies, joka sanoo, että tulin tähän ryhmään eron takia, joka tapahtui 26 vuotta sitten, koska uskon, että kaikki mun sen jälkeiset parisuhteet on kaatuneet jostain tavallaan samasta syystä, jota mä en itse oivalla. Ja näinhän se usein onkin, että sitten kun sitä aletaan purkaa, niin sit siinä nähdään tiettyjä elementtejä, jotka toistuu ja toistuu. Ja ne liittyy yleensä siihen just, että miten mä itse asetun parisuhteeseen ja mitä mä tavallaan itsestäni aluksi tarjoilen. Ja, ja sen seurauksena mä vien itse itseni ongelmiin, jotka ovat usein samankaltaisia. No miten,
0: mitkä, ne, mitkä ne ongelmat on? Eli mitä me lähdetään hakemaan? Onko se vaikka just se, että se on se meidän niin vanhempien esimerkki tai isovanhempien tai jonkun sellaisen. Varmasti se vanhempien on kuitenkin suurimmaksi osaksi se Sitähän me kuitenkin terapiassakin tutkaillaan, että et, et, niin kuin kuinka paljon ne vaikuttaa meidän tämän hetken onnellisuuteemme. Niin nekö ne, me viedään sinne niin parisuhteeseen ja ruvetaan sitten käyttäytymään joko päinvastaisesti kuin vanhemmat tai sitten liian samalla tavalla. Se
1: liittyy enemmän siihen, että me voitaisiin puhua tästä tietysti viikko. <laughs> mutta mulle ei ehkä ole siihen aikaa. Mutta se, että se liittyy enemmän siihen, että miten vanhemmat on rakastaneet meitä. Ja mm, tarko- se voisi tavallaan kahteen lauseeseen kiteyttää niin, että kun me oltiin pieniä, me haluttiin, että meitä rakastetaan. kun me ollaan aikuisia, niin me halutaan, että meitä rakastetaan. kun me oltiin pieniä, niin me satuttiin syntymään johonkin perheeseen. Ja siinä perheessä ne lähimmät aikuiset rakasti meitä, kun me käyttäydyttiin tietyllä tavalla. Joitain on rakastettu, kun on ollut mahdollisimman hiljaa. Joitain on rakastettu, kun on ollut mahdollisimman reippaita. Joitain on rakastettu, kun on aina ajatellut isä ja äitiä ensin ja ollut ihan huomaamattomia. Jotkut on saanut sitä. Tämänpäisyydestään kiitosta jotkut suorituksista, mutta lapsi on aistinut ensi sekunneista saakka jotenkin sen, että mitä minulta toivotaan, jotta minut otettaisiin syliin tai minusta tykättäisiin tai mua kehuttaisiin. Ja tämä on semmoinen oppi, joka niskassa, me tavallaan sitten lähdetään parisuhdemarkkinoille. Ja sitten kun me nähdään se joku, jonka rakkaus me halutaan, niin kun me ollaan ihan tarvitsevuutta, me haluttu niin kuin pieninä vanhempien hyväksyntää, niin me kaivetaan sieltä selkäytimestä ja muistista ne tavallaan ne samat keinot, eli jos ähm, Tuossa tovi sitten toruin edestä ystävä tärtäni joka kovin kehuu että hänen kahdesta tyttärestä vanhempi on niin ihana kun se hoitaa niin ihanasti koko ajan sitä pienempää, niin mä sanon, että niin että jos sitten haluat että se hoitaa myös aikuisena kaikki kylän hoivattavat niin jatka samaan malliin että on selviö että me kaikki kiitellään lapsia jostain käytöksestä ja meitä harmittaa ja ärsyttää joku toinen käytös se on niin kuin selviö että me ei voida saada semmoista jotenkin blankkotilannetta, että aikuiset olisi jotenkin ja steriili ilmapiiri missä et semmoista ei ole. Mutta miettis vähän, että mistä me palkitaan niitä lapsia. Tosiaan sellainen ihminen, joka on vaikka, jota on kiitelty siitä, että hän hoivaa muita, niin kyllähän sitä rakkauttakin sillä hoivaamalla hakee ja saa sitten niitä kylän Karme, karmeimmia tapauksia itselleen hoivattavakseen. Tai se, joka on suoritusta, niin suorituksista kiitelty, niin kyllä hän näkee, niin kuin rakkaus on yhtä kuin suoritus. Eli hän tavallaan suorittaa sitä elämää sille kumppanilleen ja rakentaa kaikki ne neljät ja on ehkä aina poissa kotoa, jotta hän saisi yhä enemmän näytettyä, kuinka hyvä hän on näissä suorituksissaan. Ja toinen ehkä Valittaa, että sä et ole ikinä kotona ja meillä ei ole ikinä parisuhdeaikaa ja me ollaan ikinä yhdessä ja sä et edes ymmärrä jotenkin, mistä mä puhun sulle, kun mä puhun että mä en saa suhun kontaktia ja jotain tällaista. Että tavallaan tästä voisi avata suurenkin keskustelun, koska me erityyppisiä asioita me palkitaan meidän lapsissa, mutta se on se oppi rakkaudesta, jonka meidän lapset saa. Ja sitten tähän niin kuin tavallaan... Lisämausteina tähän voitaisiin sirotella se, mitä me nähdään lähiperheen tai lähipiirin parisuhteesta. Me saatetaan saada esimerkiksi oppi siitä, mitä kumppanille, miten kumppanille kuuluu puhua, miten, minkälaisia oletuksia meillä on vaikka toisesta sukupuolesta ja sitä kautta pettymyksiä, jos toinen ei vastaa niitä. Että nämä on sellaisia lisämausteita, mutta se ydin on minusta se aina, että, että se, miten minua on lapsena rakastettu, niin sen, niillä... No tavallaan konsteilla mä yritän haalia rakkautta myös aikuisena.
0: No mitäs, Marianna, olet siitä sitten mieltä, että jos ei sua ole lapsena rakastettu, onhan mm. yhteiskunta on täynnä kuitenkin Aivan. hylättyjä lapsia ja mm. lapsia, jotka eivät ole hylättyjä, jotka ei jossain saanut oikeasti. Miten rak, semmoista niinku rakkauden mallia tai läheisyyttä tai lempeyttä ja niin kuin sanoit, että suorittamisella tai muulla on pitänyt saada, niin Miten semmoinen ihminen sitten...
1: No nämä on juuri asioita, joita me kannetaan kaikki parisuhteisiin. Et me tavallaan se muisto siitä, että et onko, mm, tämä on niin aina luottamus, itsetunto ja roolit, on nämä kolme tekijää, jotka määrittelee sen, että minkä tyyppisillä mm, eväillä me mennään parisuhteeseen. Jos meillä on ollut semmoinen arvottomuuden kokemus kovin voimakas lapsuudessa, niin meidän on äärimmäisen vaikea jotenkin tuudittautua ja uskoa toiseen ihmiseen. Ja näin me saatetaan sabotoida itse tahtomattamme meidän omia parisuhteita. Ja se onkin tavallaan pitkäkestoista työtä, että ihminen oppii näkemään itsensä arvokkaana, jos häntä ei ole kukaan arvokkaana lapsena nähnyt. Ja se työ pitää itse tehdä. No tämä on just semmoista tavallaan siitä ammattiauttaja myös työtä, että, että mun mielestä ensimmäinen vaihe on se, että tulee jotenkin tietoiseksi, että nämä asiat vaikuttaa meihin parisuhteen kumppaniin, niin kuin tavallaan osapuolena, että me tullaan tietoiseksi siitä, että nämä elementit vaikuttaa siihen, minkälainen mä olen. Yksi on tämä luottamus lähimmäiseen, että onko meillä ollut lähipiirissä ihmisiä, jotka on toistuvasti pettäneet meidän odotukset, kun me oltiin ihan pieniä, vai oliko meillä semmoisia aikuisia, joihin me todella saatettiin luottaa, Niitä kasvattaa luottamus myös sitten aikuisiässä tavallaan niihin kumppaneihin. Totta kai meille kerääntyy sitten vuosien varrella niin kuin lisäkokemuksia, jotka vaikuttavat meidän tapaan reagoida. Mutta ne ensimmäiset ihmissuhteet on ollut kaikkein tärkeimpiä. Sitten se itse, niin kuin tavallaan itse tunto, että jos me ollaan saatu semmoista arvostetuksi tulemisen kokemusta, niin me ollaan äm, ehkä vähemmän raskaita kumppaneita parisuhteessa, koska sellainen ihminen, joka ei ole saanut arvostetuksi tulemisen kokemusta, niin joko hän tarrautuu siihen toiseen valtavasti tai hän on äärettömän vaativa siinä mustasukkainen epävarma. Tai sitten tietysti se kauhuskenaario, että hän hakee sitä arvostusta koko aika, muista osoitteista. Eli semmoinen toistuvasti uskoton ihminen on äärimmäisen epävarma. Että hän tarvitsee aina jostain sen jonkun ihailun, jota hän on jäänyt ehkä pienenä paitsi.
0: No se Mariana mainitsit myös tuon uskottomuuden, että sanoit, että se on tullut sellaisena uutena aiheena.
1: No se on niin kuin enemmän saanut tilaa, siitä, siitä puhutaan monena eri iltana. Me puhutaan kolmena eri iltana, koska se liittyy moneen aiheeseen. Se liittyy näihin tavallaan tämmöisiin ihmisten identiteettikriiseihin, kun ne kyllästyy siihen lapsuudessa opittuun rooliin. Ja sitten alkaa vapisemaan nämä parisuhteet. Sitten se liittyy niin kuin avoimuuteen tai sen jotenkin... Puuttumiseen, ja sitten se liittyy myös just tähän kysymykseen, mihin mä äsken viittasin mm. kanssa. Et se liittyy kolmeen iltaan meille ja kolmena iltana me sitä uskottomuutta käsitellään.
0: Ajattelet sä sillä tavalla, että uskottomuus on tosiaan vaan niin kuin merkki siitä, että halutaan muutosta enemmän kuin se, että se on niin kuin merkki haluta uusi suhde.
1: Se on aina merkki siitä, että jotain on pielessä, mutta se, että onko se pielessä sille ihmiselle, joka on öö, niin sanottu pohjaton kaivo, kuten itse heitä kutsun. siis tavallaan, että on niin nälkä, on jäänyt rakkaudessa niin nälkäiseksi lähtökodissa, että sitä, niin kuin... sitä pitää saada niin kuin koko aika, Se ei niin kuin, me ei saada koskaan tyydytettyä tavallaan sen ihmisen, että sen pitää oivaltaa, että missä se epävarmuus on, mutta se on ehdottomasti myös merkki siitä, että mm, siinä niin kalkkiviivoilla voi pysähtyä, että kun uskottomuus alkaa houkutella, niin sitten mä aina sanon, että se vaatii Todella monta askelta ennen kuin vaikka se hotellihuoneen ovi avataan. Et siinä oikeasti se ei niinku vahingossa tapahdu oikeasti koskaan. Ja siinä on niinku niin monta. Eikä siinäkään. Koska siinäkin sä aika monta askelta ennen kuin sä päädyt siihen ratkaisuun. Niin tavallaan, että niillä kalkkiviivoilla sä voit aina ne herätys... Niinku ne kellot, hälytyskellot voi alkaa soida päässä. Ja ne voi herättää sut, että mistä tämä kertoo. Jos se parisuhde on oikeasti sulle merkittävä, jossa sä olet ikään kuin sitoutuneesti, niin se on loistava kohta, kun sä huomaat, että halusi kiinnittyykin johonkin toiseen. Et eli mitä multa puuttuu? Se on hyvin paljastavaa ja siksi se on arvokasta tietoa sen parisuhteen kannalta. Ja sitten ihminen tekee sen päätöksen, että meneekö hän kohti sitä uskottomuutta vai ajatteleeko, että otanpa tästä nyt vaarin ja tajuan, että nyt on jotain, mitä pitää korjata omassa parisuhteessaan.
0: Me puhutaan nostossa erosta ja vieraana on Marianna Stolbo. ja tuossa sanoit tosiaan sitä, että, että jos nyt ajatellaan vaikka tätä uskottomuutta, että se on merkki, että mitä multa puuttuu. Mitkä ne on ne muut asiat, mitä sun mielestä näiden vuosien aikana, kun olisin eroseminaareissa ollut, mitä ihmisiltä parisuhteissa puuttuu, että he sinne avioeroon, avoeroon ja, ava, niin kuin, ja, tota,
1: joutuu? No mä ajattelen niin, että parisuudet päättyy sinä päivänä, kun jompikumpi, ihmis, jompikumpi heistä ei koe niin tulevansa rakastetuksi haluamallaan tavalla. Ja tämä ei ole mikään semmoinen objektiivinen totuus, vaan se subjektiivinen kokemus siitä, että, että mä haluaisin tulla rakastetuksi tavalla, jota tässä suhteessa ei tapahdu.
0: Mutta sehän on hirveä vaatimus sille vastapuolelle, että hänen pitäisi osata rakastaa toista semmoisella tavalla kuin toinen haluaa. Et sulle ei kelpaa se mitään. Tiedätkö, se
1: on molempiin suuntiin hirveän vaikeaa, koska ihmisten on itsekin äärimmäisen hankala sanottaa ja hahmottaa sitä, että mitä he ovat paitsi. Niin, että mitä, tulee he sen haluaisi haluaisi yleinen paha. Niin, ja sen takia se, että, että me kaikki haetaan niin kuin, turvaa parisuhteelta ja sen takia sen hahmottaminen, että mikä luo mulle sen turvan halutuksi tulee. Siis ensinnäkin, että mä olen arvostettu ja haluttu. Ja mä saan olla niin omana itsenä siinä parisuhteessa. Mun ei tarvitse jännittää mitään, mun ei tarvitse pelätä mitään. Ja aina kun mä mainitsen sanan pelko, niin mä aina muistutan, että kyse ei ole vain mistään fyysisestä pelosta, vaan esimerkiksi pelko, pelko sanoa omia mielipiteitään, pelko mm, jotenkin olla lasten kanssa omalla tavallaan ja niin edelleen. Että, että kyllä ne hyvän suhteen kriteerit on ne, että ihmiset voi olla ikään kuin omina itsenään omissa kodeissaan. Onko sun se tärkeä,
0: että on kyky semmoiseen terveeseen konfliktiin, eli tavallaan, että pystytään riitelemään silleen? että pystytään riitelemään, toiset
1: toisethan arvostaa sitä, että ei riidellä. Joo, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on kyky. Ja nyt kun tämä koko meidän keskustelu lähti liikkeelle siitä vanhempien erosta, niin hyvin usein näkee sitä, että mm, koska vanhempieni parisuude päättyi eroon, siellä oli niin paljon riitaa, niin minä en sitten riitele Koskaan ollenkaan. Ja niin. sitten pitää jotenkin silään, niin kuin, tavallaan niin hyssyttelee niitä tilanteita, koska ajattelee, että se on yhtä kuin konflikti. Mun oma näkemys on se, että mikään muu ei hennä meitä niin paljon, kun se konfliktin kohta, ja nyt tätä taas ei pidä ymmärtää niin kuin väärin, että nyt kaikki <lattua> noi lautaset hajotetaan siellä, vaan sitä voi olla monella tapaa. Siis siinä kohtaa, kun joku asia ärsyttää ja mä oon pettynyt johonkin, niin peili käteen, mikä mua oikeasti ärsyttää? Mihin tämä osu tämä tilanne mussa? Ja silloin mulla on mahdollisuus taas tuhannen tällä paikka kertoa toiselle, arvaa mitä. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mulla nousi siinä tilanteessa vaikka häpeän tunne, tai mua pelotti tämmöinen asia, tai mä ajattelin, että sä et pidä musta koska. Ja jos tämän pystyisi avaamaan toiselle, niin se toinen ei oiskaan enää ärsyttävä ääliö, vaan se on hyvin intiimisti auki sinua varten oleva läheinen ihminen. Ja siinä mielessä kaikki eri puratilanteet on hirveän arvokkaita, koska jos me saadaan kiinni siitä, mikä meidän reaktioiden alla oleva tunne on ja vielä uskalletaan ja osataan kertoa se kumppanille, niin me tunnetaan toisemme paljon paremmin ja jotenkin se kartasto, missä me liikutaan, alkaa olla selvempi siellä kodin sisällä.
0: Mutta se vaatii sitä luottamusta molemmin puolin, että molemmat uskaltaa sanoa sen, että Juuri näin. Et, et mua pelottaa tai Just musta se. tuntuu musta
1: sukkaselta. Tai, ja, tai... Ensi, ja ensimmäiseksi se vaatii ihan sitä itsetuntemuksen niin kuin, kehittämistä, että mä tunnen itseni ja tiedän, minkälaisissa tilanteissa mä alkaa hävettää tai nolottaa tai pelottaa tai mä koen turvattomuutta tai mä koen arvottomuutta, että silloin kun tuo toinen käyttäytyy noin, niin mulle se, her, se herättää arvottomuutta. Ja sitten ei, ei käydä, niin kuin ei tavallaan jäädä kiinni siihen eikä hirttäydytä siihen, mitä sinä teet väärin, vaan nimenomaan pyritään näkemään oma, oman niin kuin, mielen sisällä, että minussa se tilanne herätti tämmöisen tunteen, että nyt mä voin sen sulle kertoa. Ja hän ei koskaan saa toista mitenkään ikään kuin puukottaa selkään, vaan se pitää todella ottaa arvokkaana lahjana vastaan, että he et valmis kertoa itsestään jotain noin henkilökohtaista ja intiimiä. Ja se on niin kuin, hienon parisuhteen edellytys, että me voidaan olla paljaina toisten edessä. Ja sitten kun me ollaan paljaina
0: toisten edessä, niin tulee tämä seksuaalisuus tietysti, joka mm. seksua- hyvä mm. seksuaalisuus vaatii myös sitä paljaana olemista Koko ja aika. toiselle niin kun, antautumista ja näyttäytymistä ja on tosi pelottavaa. Mm. Ja myös.
1: sekin vaatii taas itsetuntemusta, koska mitä mä kerron toiselle itsestäni, niin jos mä ensin tunne itse itseäni. Eli niin. itsetuntemus on kaiken niin kuin juju. Sitten kun mä tunnen itseni, mä voin kertoa toiselle, että nämä on ne asiat, jotka on mulle merkityksellisiä.
0: Eli pitää osata riidellä, on tämmöinen niinku hyvä mm. konflikti ja se on tärkeää. Pitää
1: osa- osa- osata olla eri mieltä ja olla niinku pelotta eri mieltä.
0: Ja siellä eroseminaareissa nimenomaan tutustutaan siihen, että, että, mitkä, asiat musta, niin että mitkä asiat minussa, niinku, mitä me itse tarvitsen mm. tai mitä minä tunnen. Mutta sitten tämä seksi. Sä olet sanonut, mm. että, että sun mielestä ihmiset sanoo, että ei sovittu toisillemme ja se johtuu todellisuudessa siitä, että seks, seksi halut on eri pariset.
1: Joo, kyllä. Mä ajattelen niin, että ihan käsittämättömän suuri osa eroista johtuu pohjimmiltaan siitä, että ei tule niin fyysisesti tyydytetyksi ja se liittyy aina hyvin tiukasti siihen, että ei tule henkisesti tyydytetyksi, koska ei koe itseään arvokkaaksi, arvostetuksi, jos ei koe itseään halutuksi. Niin siinä tulee se torjunta. Joo, Ja semmoinen hylätyksi tulemisen kokemus, että kyse ei koskaan ole jotenkin kapea-alaisesti seksistä. Niitä ei voi tavallaan niin kuin irrottaa omaksi osa-alueekseen, mutta jos lähdettäisiin raaputtamaan näitä erojen syitä ja niiden kasvoimme erillään, erilleen tyhjien lauseiden takana olevia asioita, niin mä luulen, että ihan valtavan monessa on kyse siitä, että jompikumpi äm, ei ole niin kuin tavallaan tyydytetty fyysisesti ja sitten se pari, pari saattaa olla samaan aikaan, että ei ole henkisesti tyydytetty ja siksi ei halua tai evää toisaalta jotenkin sen seksuaalisuuden.
0: Ei oikein sellaista kohtaa sitten, missä kohtataan, oikeastaan semmoista, niin. Niin kuin siitä jää
1: se semmoinen... Se, niin kuin... semmoinen niin avi, auttava tekijä minusta on se, että puhuttaisiin oikeilla nimillä. Et ei sanottaisi, että äm, meillä on niin vähän läheisyyttä, koska niin mitä sä tarkoitat? Tarkoitatko sitä, että kun tulen töistä, oletko ystävällinen ja hierotko hartioita, niin vai tarkoitatko sitä, että elän orgasmivajeessa? Että oltaisiin jotenkin kauhean konkreettisia sille kumppanille, ettei sen tarvi arvailla. Että tarviiks nyt sitä, että mä huomioin sen ja otan sen tähän vierelleni ö, sohvalle vai toi nyt sitä, että pelkästään niin kuin orgasmin onkosteistin ratkaisu niin kuin tähän pahaan oloon, mutta et, et, et ei puhuttaisi ympäripyöreitä vaan oltaisiin konkreettisia.
0: No vielä, nyt meillä on erittäin vähän enää aikaa, mutta vielä on, mitä, mitä vielä sanot Marianne, mikä on semmoinen, mitä tarvitaan? Nyt on niin kuin hyvä, hyvä seksi, hyvä dialogi. Rakkaus on varmaan vielä yksi semmoinen asia, mikä on toivottava hyvälle parisuhteelle.
1: No, M- n- nyt kun sä listat näin, niin pakko sanoa, että se kaikki ole koko aika hyvää. Et siihen kuulu myös että se on joskus sakkaa joku osa-alue ja joskus on tosi tylsää ja harmaata, mutta että, että niistä kaikista, että ei ole semmoista asiaa, mistä ei voisi niin kuin jutella toisen kanssa. Et niin, sellaista pitää olla. Pelo, sillä lailla peloton ilmapiiri pitää olla, että minkä tahansa asian voi nostaa niin puheeksi. Hyvä. Eli tota,
0: pitää olla pelotonta ei, ei ruveta listaamaan, koska, koska <Siii> nyt Sitten listaa tulee, taas varmaan, tulee taas uusi vaatimuslista siihen. No mutta hyvä, eli näitä asioita ihmiset, jotka tapauksessa käy etsimässä siellä eroseminaareissa, eroaa paremmin ja on sen jälkeen valmiimpia uuteen ihmissuhteeseen, Eiks niin?
1: Näin me toivomme ja ne kaiken sen tiedon ja taidon vievät sinne uusiin perheisiinsä myös.